0: Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, episodio 80. ¿Sabías que antes de Yo Emprendedora tuve un proyecto en el que invertí un año de mi tiempo y miles de euros y acabó costándome la salud y casi mi relación? Pues sí, así fue. Un proyecto que estaba muy alineado con mis pasiones y que en un principio me hacía una ilusión tremenda, pero el problema fue que me dejé guiar por esto, por la ilusión, y no validé mi idea. La verdad es que no tenía ni idea de que, de que esto se hiciera y digamos que aprendí de la experiencia. Te cuento esto porque es una de las cosas que nuestra invitada, Darylina Aquino, habla en la entrevista. Porque aunque ella ahora tenga éxito como emprendedora digital, su primer proyecto se estrelló justamente por esto, por no validar la idea antes. Y también perdió mucho dinero aquí. Yo diría que esta es una de las lecciones más importantes de este episodio. Cualquier cosa que tengas en mente, ya sea un producto, un infoproducto, un curso, asegúrate de que es lo que tu público quiere. ¿Y cómo puedes hacer esto? Bueno, pues Darin nos cuenta exactamente cómo puedes hacerlo en este episodio que viene cargadito de sabiduría y de motivación. Y este es solo uno de los temas. Darlene también nos ha contado cómo deberíamos establecer objetivos para trabajar hacia ellos con ilusión sin perder la motivación por el camino. Nos ha hablado de sus tres negocios, del equipo que tiene y de las cosas que hace cada una de las personas del equipo, su estrategia en redes sociales, la importancia de salir en vídeo o tener un podcast para ser un referente, entre otras cosas. Ya os digo desde ya que este episodio es potente porque esta mujer tiene muchísimo por compartir porque nos habla y enseña desde su experiencia, que para mí es lo más valioso. Ella sabe lo que es el fracaso y también el éxito, y no tiene ningún miedo de hablar de ambos en voz alta. A Dareen la descubrí a través de Instagram y después de ver algunos de sus vídeos me enganchó, por su energía y por su forma de comunicar. Ella se define como emprendedora, madre y licenciada en destruir pensamientos limitantes. Es de Santo Domingo, vive desde hace cuatro años en Madrid, publicó un libro que es un bestseller y tiene, como he dicho antes, ni uno ni dos, sino tres negocios rentables. Ah, y además va a estar de speaker en el evento Yo Emprendedora Madrid de abril. Si quieres apuntarte y ver a esta pedazo de jefa en persona, entra en yoemprendedora.es y coge tu entrada. Bueno, con esta presentación seguro que estás deseando empezar el episodio y aprender de esta increíble mujer. Y enseguida vamos a empezar, pero antes quería comentarte algo que sé que te va a interesar porque como oyente fiel de este podcast que eres... Esto, amiga mía, es para ti. ¿Te gustaría escuchar más episodios de Yo Emprendedora cada mes? La verdad es que llevo un tiempo pensando en cómo puedo hacer esto posible sin morir en el intento. Ya lo he intentado previamente, pero la verdad es que no, no ha sido factible por unos o por otros motivos. Pero ahora que por fin puedo dedicarme full time a Yo Emprendedora y sacar mi lado más creativo, voy a hacer dos episodios extra al mes para nuestra tribu para todas aquellas mujeres que semana tras semana estáis ahí esperando para escuchar, para motivaros y para aprender con este podcast. Estos episodios van a estar dentro del Club Online Yo Emprendedora, donde aparte vas a poder disfrutar de dos increíbles masterclasses al mes, conectarás con emprendedoras de todo el mundo y tendrás acceso a las ponencias de los eventos en vídeo. Y además, el precio no es ningún obstáculo, porque desde el principio he tenido claro que quería hacer este club accesible para todas. Puedes ver todos los detalles en www.club.yoemprendedora.es Repito, www.club.yoemprendedora.es un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Buenas tardes, Arilín. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora.
1: Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti por, por aceptar la entrevista. Como tú también tienes un podcast, te quería preguntar... ¿no te parece que empezar los podcasts es la... No sé si tú haces entrevistas, pero si las haces, ¿no te parece que es lo más difícil de todo empezar un podcast? Esas primeras frases del principio es como... ¿y ahora qué digo? y siempre digo lo mismo
1: <risas> totalmente mira, a mí me pasaba que cuando lancé el podcast que era para el lanzamiento de, de mi libro Yo Apuesto a mí que se llama ese igual resulta que cuando estaba preparando el guión porque hay que preparar un guión tú no puedes ahí improvisar, improvisar hay que preparar algo y era como y es que voy a decir la misma introducción siempre no va a ser un poco aburrido y tengo que desde el primer día planificar algo que va a lo largo del tiempo ser igual entonces tú te, hay personas que eso me paraliza completamente Exactamente. en mi caso, no en mi caso, pues bueno, yo dije pues nada, si lo tengo que modificar, pues lo modifico y ya está, Exacto. se acusó de lanzarse en la piscina
0: Sí, 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 yo también, yo me lance, pero luego digo, oye, podía ser un poco más creativa y tener diferentes saludos porque siempre es lo mismo, pero bueno, que así es, así saludo yo, bueno, eh, darling para las que no te conozcan lo primero que, que me gusta hacer en este podcast es que la persona pues nos cuente un poquito sobre ella, sobre sus experiencias emprendiendo, además tú tienes mucho que contar, que me estabas diciendo antes que no solamente, o sea, no te puedes definir con una palabra, sino que es algo bastante amplio, ¿no? Cuéntanos.
1: Sí, porque sí. hoy en día los, la mayoría de los coaches te dicen, yo soy coach de desarrollo personal, o soy coach de ventas, o soy, ah, pero yo, de, de, lamentablemente, o para bien o para mal, yo... Soy una persona muy inquieta en ese sentido y ya esos seis años que tengo en el mundo de emprendimiento online me ha llevado a dispersar mis, mis negocios. Yo soy emprendedora online, así me defino emprendedora online porque tengo tres tipos de emprendimiento en tres sectores diferentes, entonces yo lo te voy a decir es que soy coach de motivación por mi libro de motivación, soy coach de negocio por mi libro de negocios, no soy emprendedora online. Vale, ¿y cuáles
0: son estos negocios que tienes?
1: Tengo a Darlene Aquino, que es mi marca personal con el que comencé todo esto, y, y donde comencé hablando sobre desarrollo personal, efectivamente, hablando de mi propio caso de evolución, porque pasé de ser abogada, empleada de otra persona, a independizarme laboralmente, lo cual es personalmente y en cuanto a mentalidad es un cambio bastante importante. Y ahí está Darlene Aquino, la marca personal. Tengo después un, un negocio en inglés que se llama Girl, You Can Do It, y después tengo otro negocio con dos expertas más que se llama Poder en Femenino. Poder en Femenino es un negocio de un reto de 21 días dedicado para mujeres que quieren transformarse desde dentro hacia afuera. Entonces, yo me dedico a ellos por temporada. Un ejemplo, estos últimos seis meses he estado muy a tope con poderenfemenino.com. Entonces, por eso quizás algunos dicen, es que tú no estás activa 100% con Darling Aquino todo el día. Y no, porque yo me disperso en diferentes negocios, entonces, por esa es la razón.
0: Vale, pero, ¿y cuando estás trabajando más en uno y, obviamente, menos en los otros dos, entonces, por ejemplo, las redes sociales, ¿no ves que, que baja el engagement, este, que tanto nos hemos currado y yeah. que de eh, repente eh. tengas un bajón, eso luego no repercute negativamente?
1: A ver, lo que pasa es que yo no soy de esas que dicen, tú tienes que publicar todos los días, 10 veces al día para que te mantengas visible, o sea, yo, uh, todo lo contrario que dicen muchísimos gurús del marketing, de que tú estás, tienes que estar publicando de veces y eso, yo soy de publicar cuando estás haciendo lanzamientos, previo también, unas semanas más para que las personas te recuerden. Y, y sobre todo, ¿sabes por qué? Cuando estás comenzando, porque hay que verlo en etapas de los negocios. Cuando uh -huh. tú estás comenzando, sí, yo lo recomiendo. Totalmente. Yo no te digo, publica hoy, dentro de tres meses publica. No, porque tienes que estar ahí visible, tienes que estar, de que las personas estén pendientes de ti, de que tú seas la primera persona que llegue a su mente cuando empiecen en un sector, perfecto. Pero ya cuando tienes un presupuesto para publicidad, que ese es mi caso ahora mismo porque ya he escalado entonces ya ahí es diferente porque tú no necesitas publicar todos los días porque la publicidad te mantiene vigente en ese público gracias a los retargeting que tú haces etcétera, etcétera entonces ya cuando llega el momento de que puedes invertir en publicidad entonces no tienes que publicar todos los días
0: Vale, vale, vale. O sea que por eso, a través de la publicidad, puedes mantener de pago, de pago publicidad de pago, claro. Entonces puedes mantener todo este flujo vigente de visitas, de engagement, eh, sin tener que estar tú ¿Puedo decir, presente.
1: Mira, uh -huh, puedo decir, esta semana no publico nada, la semana que viene publico. Entonces, las personas que interactuaron con esa publicación de esa semana, pues yo le doy retargeting con otro tipo de anuncio. Y me, mantiene, me mantengo vigente, pero sin yo tener que estar publicando todos los días, creando contenido constantemente. Pero claro está, eso es una etapa del negocio en la que ya tú tienes un presupuesto.
0: Claro. ¿Y un equipo?
1: Sí, a distancia. Tengo dos personas que trabajan conmigo a distancia y, y la verdad es que estoy muy contenta porque aparte esas personas trabajan conmigo en mi proyecto personal, pero el proyecto que tengo con las dos expertas, ella también tiene personas que nos, que nos sirven de, de soporte. Entonces, mm, cada bien. proyecto tiene su equipo.
0: Qué bien, qué bien. Y las personas de tu equipo, ¿a qué se dedican exactamente?
1: Pues mira, uno se encarga pues de esto, del anuncio de las redes sociales en cuanto a retargeting, el Facebook, claro está, cuando tú estás comenzando, hago mucho hincapié en las etapas de los negocios, porque mm -hmm. es muy importante, quizás una que me está escuchando ahora que está comenzando, diga es que yo no tengo para publicidad, o yo no tengo para contratar una vea, una virtual assistant, y no tienes que hacer todo tú sola como yo cuando comencé, o sea, es la cosa así, así hay que hacerlo tú sí o sí, y si estás trabajando para otra persona como cuando yo comencé, o sea, hay que sacar el tiempo, y programarte de donde tú dices que no hay, pues, sácalo. Entonces, esa, una de esas personas me ayuda con la parte de Facebook Ads, que, que de verdad yo la manejo, porque al principio la tuve que manejar, pero ya la he delegado. Cuando puedes delegar, lo haces perfectamente. Y otra persona me ayuda a darle servicio, eh, seguimiento a la atención al cliente. Porque ya, cuando tú tienes una cierta cantidad de alumnos, de personas en tu lista, o sea, no, eso sí que tú no lo puedes descuidar. Eso sí que tú no puedes decir, es que hoy les respondo y dentro de 20 días, pues no. Eso sí que no.
0: Claro, claro. Entonces tú ahora estás en el punto ideal en el que ya puedes eh, tener un equipo, puedes delegar ciertas tareas y entonces pues tú tienes también, te puedes centrar en lo que se te da bien, en lo que te gusta y el resto de cosas pues se lo dejas a los expertos, que sí, es su
1: exactamente. área. Exacto, porque estamos en ese punto. Pero cuando comencé fue un exacto, poco. Exacto,
0: exacto. Entonces quiero que volvamos atrás. para todas estas emprendedoras que nos estén escuchando, que se sientan identificadas con estos, con esto que estás comentando, que estás comentando de los comienzos, cuando no tienes el presupuesto, cuando tienes, vamos a empezar, de hecho desde la idea. Tienes una idea, tienes un montón de ideas, porque los emprendedores somos personas creativas, pero no sabes cuál es la idea correcta.
1: Así es. Mira, yo, eh, me has hecho la pregunta perfecta porque yo puedo hablar por la experiencia. Yo cuando comencé en el mundo online, yo comencé con una idea que no es nada que ver con lo que hoy es en día. O sea, ¿por qué? Porque no era la idea correcta, no era una idea que tenía un nicho de mercado en ese momento. Quizás ahora lo tiene, pero en ese momento no la tenía y era en cuanto, yo como abogada de, de profesión, yo dije, bueno, me voy a extrapolar porque como estaba trabajando para una empresa en mi área, decía, bueno, voy a extrapolar la parte de derecho al mundo online y no directamente como abogada, sino como crear una red internacional de no sé qué, o sea, programé algo muy, muy a lo grande cuando yo quería, o sea, cuando no, primero no tenía el presupuesto tan amplio para comenzar a lo grande ni segundo, no había en ese momento un nicho de mercado demandando eso que yo estaba ofreciendo. Entonces, la idea de negocio en ese momento no era nada válida. ¿Y qué pasó? Que me estrellé contra una pared totalmente, o sea, <risa> mi idea de negocio no me fue nada válida, invertí un dinero porque creé una página web que me que contraté a un diseñador que me costó una pasta, <risa> pero una pasta literalmente. Y me fui a un estudio a grabar vídeos y contraté a un camarógrafo, contraté un, me compré una ropa súper chula, especial. <risa> y, o sea, hice una inversión cuantiosa sin yo antes haber validado si esa idea de negocio de verdad tenía una demanda. Y entonces, esto es lo primero que tú debes hacer, mujer, si me estás escuchando ahora mismo. Validar antes de tu ponerte a invertir. Que ese de negocio tiene una demanda de que tú estás cubriendo una necesidad. En tu, en tu buyer persona, en tu cliente ideal, en tu avatar. Entonces, valida esa idea. ¿Y cómo lo haces? Pues saliendo. Y yo lo que recomiendo, porque yo, yo también hago mentorías, yo lo que recomiendo a mis clientes es que, primero, aunque suene un poco extraño, primero búscate dos o tres personas con las cuales trabajes gratis o por un precio muy, muy mínimo. ¿Por qué? Porque necesitas, primero, validar tu idea y, segundo, testimonios para que te ayuden a crecer ese negocio de forma rápida porque los testimonios, como tú bien sabes, hora venden, uh -huh. o sea, los testimonios son los que más venden, y cuando tú encuentras una persona que tiene un problema, una necesidad y tú tienes esa idea de negocio ¿cómo tú la validas? Pues probando con esa persona, si eres un coach de transformación pues hazle un plan de transformación si, si eres, por ejemplo, una asesora pues asesórale, o sea valida la idea antes de invertir y de lanzarte porque a mí me pasó, me estrellé contra una pared, invertí y tuve que redireccionar todo y cambiar de idea.
0: Vale, vale, perfecto. Entonces, una vez que hemos validado la idea, que tenemos nuestro proyecto en marcha, llega también el momento en el que tenemos que poner objetivos, ¿no? Y además este también es un punto clave ahora mismo, ya que vamos a cambiar de año y llega el momento en el que nos tenemos que sentar, que poner nuestros propósitos en el papel, nuestros objetivos y luego... También llega el momento del final de año en el que analizamos nuestros avances, si los hemos cumplido, si no los hemos cumplido y para algunas personas esto es bastante desmotivador porque se dan cuenta de que estos grandes goals que se habían puesto se han quedado en eso, en, en, en objetivos en el aire y, y algunas personas acaban tirando la toalla justamente por eso, entonces como sé que es algo que también enseñas, háblanos un poquito de esto.
1: Cuando tú estás iniciando, yo te recomiendo que te propongas metas a corto plazo de forma inmediata, o sea, no es que no sueñes a lo grande, pero que hay que ser un poco realista para que no te suceda eso que acaba de decir Laura, de que cuando llegue fin de año y tú no lo hayas cumplido diga, ¡wow! ¡qué mal, qué mal! que no he cumplido esa meta. O sea, a todos, a mí me sucede a día de hoy que hay metas que yo me propongo que no he cumplido. Ojo, que aquí no soy la goal getter ni nada por el estilo. O sea, no todo lo que se propone en la vida no se cumple en el tiempo en que tú esperas, pero Dada mi experiencia, dada la experiencia con mis clientes, yo les digo, mira, cuando estás empe empezando, proponte metas a corto plazo y toma acciones constantes diarias. ¿Qué yo hago? Mira, yo a día de hoy ando con mi libretita pequeña y en las mañanas, aparte de hacer mi ritual de meditación, ¿sabes qué yo hago? Pues yo me planteo las metas del día. O sea, no que yo voy a hacer en tres meses, ni que yo quiero en seis meses ese día, no. Yo me propongo que yo voy a cumplir ese día que me, de, me, me me ponga un paso más cerca de esas metas que yo me propuse a seis meses, a un año, al, al tiempo que te hayas pactado. O sea, tu, diariamente ese ritual, y desde que lo estoy practicando, que ya llevo un par de años haciéndolo, o sea, es lo mejor. Algunos le llaman, um, en inglés es como journaling, como hacer, di sí. o sea, de tu diario, y, y, y efectivamente funciona muy, muy bien. ¿Por qué? Porque constantemente te estás recordando que, cuál es esa meta y constantemente estás tomando acción para ir a por esa meta. Y cuando uh -huh. tú cumples esa acción de ese día, esa meta de ese día, y al día siguiente ves que la has tachado a la lista... Te sientes muy, muy bien, te sientes sí. una satisfacción enorme y dices, wow, sí que voy avanzando. Aunque mm -hmm. sean pasitos pequeños, pero se sienten geniales.
0: Es verdad. Y yo creo que también es importante que no seamos tan rígidas con nuestros objetivos. Es decir, que no nos pongamos una meta en diciembre para el año para el diciembre siguiente y, decir, y luego que no lo podamos cambiar durante el camino. Yo soy una persona que pivota mucho, que si hoy me he puesto un objetivo para dentro de tres meses, a lo mejor ese objetivo ha cambiado de alguna manera, porque así soy yo, así es mi proyecto, voy aprendiendo sobre la marcha. Entonces, creo que es importante también ser conscientes de la experiencia, ir viendo qué nos funciona, qué no nos funciona, qué oportunidades se van abriendo delante nuestro y también pues ir modificando estos objetivos a medida que vamos avanzando.
1: También por eso hablo de, de, de metas a corto plazo, porque la Laura de hace cinco años no es la Laura de hoy. Uh -huh. O sea, las, los, las metas que tú te planteaste hace cinco años y las ves hoy en papel dice, creo que esto hoy en día no me resulta atractivo. Entonces, por eso yo hablo de las metas a corto plazo de forma más realista, porque el ser humano evoluciona constantemente con la experiencia, con la edad, y, y cuando tú evolucionas tus metas van variando. Quizás el, el camino te encuentres por, también porque algunas personas no la cumplen, dice bueno, pues ya la tacho, pero no, como el ser humano evoluciona constantemente, tus metas van variando conforme avanzas de edad, adquieres experiencia, etcétera, etcétera, entonces yo soy igual que tú, yo la, si hoy me planteo una meta, yo no la pongo para cinco años porque la darling de hoy quizás no sea la misma dentro de cinco años, que quiera lo mismo, entonces uh -huh. por eso. Exacto, exacto.
0: Y otra cosa imprescindible para trabajar de forma eficaz, para, para avanzar, finalmente hacia los objetivos que nos hemos marcado a corto o medio plazo, es estar motivadas durante el proceso, ¿no? Y cuando no tenemos, cuando estamos, perdona, cuando estamos empezando y no tenemos estos pequeños logros, digamos económicos, porque estamos podemos trabajar durante mucho tiempo sin ver una repercusión. Entonces es muy fácil ¿no? Que sentirnos desmotivadas y sentir que lo que estamos haciendo no merece la pena o no está teniendo ningún impacto en la gente o en nosotras.
1: Mira, eso sucede y cuando estás comenzando es muy frecuente de que tú hoy te levantas a tope, lunes me voy a comer el mundo, te lees una frase de motivación en las redes sociales y dices, <risas> sí, le voy a hacer caso a ese motivador, genial, y cuando comienzas, que ves que pasan las horas y tú llevas trabajando muchísimo tiempo, que pasan los días y ese cliente que tú pensabas que iba a cerrar contigo no cerró, tú dices, wow, señores, ¿qué ha pasado? Y ahí comienza a bajar la motivación. Uh -huh. Yo soy coach de motivación, te lo digo, pero también en, a las personas que yo motivo constantemente en mis redes sociales, en mi libro, en todo lo que yo hago, en mi podcast, yo les digo, mira... La motivación es con lo que se comienza, pero cuando tú estás ya en ese camino de emprender, de lanzarte a la piscina, pues la motivación llega un momento en que decae. ¿Qué es lo que te mantiene en el camino? ¿Qué es lo que te mantiene alerta? ¿Qué es lo que te mantiene queriendo seguir a pesar de esos momentos de bajones? Los hábitos. Los hábitos son imprescindibles para tu poder continuar ese camino. Yo hago mucho hincapié, pero muchísimo, en todos mis proyectos en cuanto a los hábitos. Un ejemplo, un hábito que practico es este, el de yo escribir diariamente mis metas. ¿Por qué? Porque ese hábito me mantiene a mí alerta de que tengo cosas que cumplir ese día, de que tengo metas planteadas a corto plazo y de que tengo que ir a por ella a pesar de las circunstancias actuales. Entonces, vale, los hábitos que... es la clave. ¿Y, ¿Y cómo
0: podemos conseguir que eso que, que sabemos que, que nos va a hacer mucho bien se convierta en hábito? Porque cuesta, ¿no?
1: Sí, cuesta muchísimo y por eso, un ejemplo, en uno de mis negocios, Poder en Femenino, hablamos de un reto de 21 días y me preguntan, ¿y por qué 21 días? Y lo extrapolo a esto de, de que me preguntas, porque yo, yo te recomiendo que cuando comiences con un hábito y te cueste muchísimo, aunque te cueste, lo hagas constantemente sin parar durante 21 días. ¿Por qué? Esto no lo digo yo ni me lo he inventado yo, esto lo dicen los médicos, específicamente el Dr. Deepak Chopra. Y él dice que para que una persona eh, com, se convierta un hábito, un, un, que se convierta una acción específica en hábito, debe hacer esa misma acción durante 21 días. Entonces, yo te recomiendo que si te cuesta mucho tomar esa acción durante dos o tres días, Ahí ya, mira, escucha el podcast de Laura, escucha el podcast mío, métete a YouTube, escucha libros de crecimiento personal, motivadores, como tú quieras, pero tienes que sí o sí continuar durante 21 días, porque a partir del día 22, ¿sabes lo que sucede? Que tu cerebro, tu cerebro hace un chip. Hace un cambio y dice: Wow, pues ya no es tan difícil como lo era el día 1, hace 21 días. Y ya tu cerebro lo ve como algo normal: como mm -hmm. cepillarte los dientes, como mirarte al espejo, como vestirte, como comer. Eso es un hábito.
0: Eso, muy bien. Vaya, vale, o sea, 21 días. Así claro. que no vale decir: venga, dos días, hoy me cuesta muchísimo, pues ya el tercero y esto no es para mí. Sino que tenemos Así. que estar 21 días y luego ya será todo mucho más. Mucho más fluido, más fácil.
1: Para ah, sí. <risa> de mí... 22 va a ser un cambio totalmente diferente.
0: La motivación está totalmente ligada al sentimiento de, de estar avanzando. Es decir, si, si yo me siento que estoy estancada, que estoy trabajando, pero que no está teniendo ningún efecto, o que, no sé, que yo no veo este avance en mi negocio, en mi vida, entonces es imposible para mí sentirme motivada. Entonces, para mí es eso, sentir, incluso si no tienes esta como, como yo decía, eh, esta motivación económica, porque aunque no estés generando nada, pero sentir simplemente que vas dando esos pequeños pasitos en la dirección correcta es lo que a mí me, me mantiene motivada y creo que, que a mucha gente también, sobre todo cuando están empezando.
1: Así es. Y, y algo muy importante que cuando tú estás avanzando... Llegarán momentos de bajones, de decaimientos, de que no se cumplen algunas expectativas que tú tenías, sabes que yo te voy a dar un tip que es súper importante aparte de los hábitos, tu motivo, tu por qué, piensa desde el día uno cuando te plantees tener un negocio ya que lo tienes, por qué razón la estás haciendo. Ojo, yo recomiendo que la razón monetaria es súper importante, la independencia económica y financiera. No obstante, yo recomiendo que tu principal razón no sea económica, sino que sea algo que vaya más, que tenga más, que sea algo más personal, que vaya más con el alma y el corazón. ¿Por qué? Porque imagínate que tú comenzaste tu negocio y que esas razones económicas no se están cumpliendo, esas expectativas te vas a decaer totalmente, entonces cuando llegan esos momentos de bajones, tú piensas en tu porqué, en ese motivo que te ha, que te ha impulsado a alantarte, y cuando, un ejemplo, yo te digo mi motivo, que me, del día uno lo tenía súper claro, es mi hijo, Olivier Máximo, cuando nos planteamos tener un niño, yo dije, yo no puedo tener un niño, eh, para conciliar laboralmente era aquí en España, sabes que es, no es tan fácil conciliar uh -huh. laboralmente, la parte de tener hijos, familia, trabajar para una persona cuando sales muy muy tarde de tu trabajo, entonces yo me planteé desde el primer día, o sea, quiero tener un hijo, pero no quiero cuando lo tenga estar trabajando para otra persona entonces ya, mi razón mi motivo es mi hijo a partir de ese momento, en los momentos difíciles siempre pienso en que esto lo estoy haciendo por mi hijo entonces, yo te recomiendo que en esos momentos de bajones, difíciles, que tú no estás avanzando, que quizás no ves los, los, la repercusión económica de forma inmediata, piensas en ese porqué. Uh
0: -huh. Tu hijo y también tu padre, ¿no? Sí. He, he visto por ahí, ¿Por qué? cuéntanos.
1: A ver, yo, mi padre falleció en el 2000, de un infarto del corazón en el 2009 y mi padre era emprendedor innato o sea yo no soy emprendedora innata porque yo me dediqué a, me estudié en la universidad hice un máster de otra cosa o sea nada que ver pero dada la evolución como te comentaba del ser humano de la experiencia de la edad cuando tú evolucionas cuando tu vida evoluciona tú vas viendo que quizás lo que tú querías hace 10 años no es lo mismo que tú quieres en este momento y eso me pasó a mí entonces Comencé a verme en la rama de mi padre de emprendimiento, de emprendimiento. Él tenía sus propios negocios, bienes raíces, un emprendedor bastante exitoso en mi país, República Dominicana. Y, y yo siempre lo veía y siempre lo admiré. O sea, y lo admiro a día de hoy. Esa parte de emprendimiento era súper importante porque era muy exitoso. Entonces, quizás... Subcon, en mi subconsciente decía, wow, admiro a mi padre, pero ahora quiero ser como él. Entonces, ese motivo de mi hijo, más lo de, la, la, lo de ver a mi padre cómo lo hizo, entonces, esas dos en mi balanza de cuando llegan los momentos difíciles son súper importantes.
0: Mm -hmm. Son dos, por, por qué o para qué, muy, muy potente o muy poderoso.
1: Así es. ¿Por qué? Y mira el ejemplo de cómo se hace, mira el ejemplo de, de cómo alguien construyó un imperio de la nada, como lo hizo mi padre, o sea, es súper importante tú tener referentes a los cuales tú mirar cuando lleguen esos momentos difíciles, referentes a los cuales tú mirar cuando tú quieras llegar hacia adelante, mires a personas que han llegado donde tú quieras estar, y si son personas cercanas, mucho mejor.
0: Claro. Bueno, y por último quería preguntarte sobre otra de las cosas que también enseñas a tus clientes y es cómo convertirse en referentes en, en su sector, que esto es algo que, a los, emprendedor, que sí, a los emprendedores, a las emprendedoras, es un sueño para nosotras, ¿no? que se nos considere como, como número uno, como líderes en nuestro sector. Comparte algunos tips para, para conseguir esto.
1: Sí, mira, yo comencé, cuando comencé en el mundo online, yo decía, ¿y cómo me hago un hueco en un sector en la cual yo no soy la experta de referencia? Porque venía de, otras, de otro sector... ¿cómo lo hago? Entonces comencé a aprender, comencé a estudiar de expertos, hice muchísimos cursos, o sea, todos los cursos de marketing que tú te puedes imaginar, todos los libros de marketing que tú te puedes imaginar, yo me los he leído todos, <risa> y, y era como, ¿cómo lo hago? Y comencé probando prueba y error, prueba y error, prueba y error, porque esto no es de que la prueba la primera es lo cierta, esto no está así, quien si te lo venda así te está mintiendo, entonces esto es prueba y error, y me di cuenta de que se me estaban dando algunas cosas bien, hasta que consolidé mi marca personal, y yo dije, wow, pues yo voy a enseñar los no sé demás a hacer esto, que yo hice sin que tenga que pasar por ese periodo de prueba y error ahorrarle ese periodo, ¿y qué yo aprendí de ello? Pues mira, básicamente que para tú convertirte en un referente primero, tienes que porque algunas personas dicen, es que yo no tengo nada que enseñarle a los demás, no sé qué enseñarle a los demás, yo no me veo como una experta en eso, y lo primero es tú considerarte como una experta en una área determinada, ojo ¿y cómo tú lo haces? Pues mira, todos los seres humanos, debido a las experiencias, debido a lo que hemos vivido a todo lo que ha transcurrido en tu vida, vamos un paso por delante de un grupo de personas, de determinado país, determinada ciudad. Entonces, vamos delante de ese grupo de personas y tú, como vas un paso más adelante, a esas personas que vienen detrás de ti, tú puedes enseñarle a ir a ese lugar donde tú estás ahora mismo. Entonces, yo te recomiendo que comiences ahora mismo a compartir en tus redes sociales, ya sea Instagram, ya sea YouTube o Facebook, que son ahora mismo las tres que yo recomendaría, que comiences a compartir a través de vídeos. De vídeos, porque el mayor error que cometen muchísimos emprendedores ahora mismo es que quizás debido a que algunos tienen miedo a, a las cámaras o que tienen miedo a qué va a decir la gente de cuando me vean un vídeo. Porque tú te imaginas, Laura, lo que a mí me pasó. Yo me pasé años estudiando Derecho, haciendo un máster, una inversión. Vine a España a hacer un máster, una inversión enorme. Y de repente yo le digo a mis padres, que ya no voy a seguir siendo abogada o sea la cara que se le quedó como que me estás contando entonces yo te recomiendo que quizás que, que, que cuando quieres hacer un referente pues que te que te que te encargues de educarte muchísimo 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 en esa área muchísimo o sea todos los libros, todos los audiolibros, todos los cursos que tú puedes hacer, señores, no hay que invertir aquí miles y miles de dólares, gracias al poder del internet, lo puedes hacer el 80% de forma gratuita. Entonces, edúcate. Si estás un paso delante de esas personas que tú quieres llevar hacia ese camino, transformarles sus vidas, pues tú tienes el poder del Internet. Comparte constantemente tu día a día. Como te dije, yo ahora mismo no estoy tan aquí en las redes sociales porque yo no estoy comenzando, pero si tú estás comenzando y quieres convertirte en un referente, comienza a compartir en Internet tu día a día. Y en las historias de Instagram, buenos días mi gente, miren" y comienza a compartir tu día a día. Señores, comienza incluso lo que come, me voy de nuevo a lo que te comenté anteriormente. Si no has trabajado con otras personas, si no tienes testimonios, que es súper importante porque el mundo online, los testimonios son los que venden. No tienes testimonio, comienza a trabajar gratis para otras personas hasta que obtengas esos testimonios. Y cuando tengas esos testimonios, ya verás cómo vas a escalar. Entonces, y después que has hecho esto que yo te digo, entonces vámonos a la parte de marketing puro y duro. Comienzas, ojo, yo cometí el error de que cuando yo comencé hice una inversión cuantiosísima en una página web que no me sirvió de nada. Yo te recomiendo que en lugar de hacer, ponerte a hacer inversión que ahora mismo ya sale un poco más económica, que comiences a hacer un ejemplo embudos de conversión que son súper, súper buenos y factibles en cuanto a términos económicos. Que ahora mismo, por ejemplo, pongo de ejemplo un software ClickFunnels que tú no necesitas invertir durante 14 días y ellos te hace, puedes hacer una prueba gratis de, esa, de, de ese curso que quieres lanzar, de ese programa que quieres lanzar o validar, y pruebas eso y ves si la idea es factible. Entonces, señores, aquí las excusas. Yo, cuando a mí me dicen, una de mis clientas me dice, es que yo no tengo dinero para un diseñador web, o es que yo no tengo dinero para crear un podcast. O oh, es que yo no tengo, señores, ahora mismo hay muchísimas herramientas gratuitas que lo único que no ponemos son excusas. Entonces, te educas, grabas, compartes tu día a día en las redes sociales, compartes las transformaciones de tus clientes, que ellas o ellos sean los que hablen por ti, no que tú digas, yo soy la experta de, que ellos son los que digan, ella me ha ayudado a, con ella yo he convertido esto, con ella yo he logrado esto. Eso te convierte en un referente, que los demás hablen de los cambios de resultados que han tenido contigo. Y eso se va, señores. Yo cuando comencé en este mundo online no era como ahora, que era que, que era muchísimo más fácil, ahora es muchísimo más fácil, ahora antes no. Antes éramos un nicho un poco más pequeño y las personas estaban muy susceptibles en el sentido de que nadie creía esto del mundo online. Eran solo en el mercado anglosajón. Cuando tú aquí en el mundo hispanohablante, tú le decías, es que te voy a cobrar 997 dólares por un curso, ¿Qué, ¿qué pasaba? O sea, te quedaban como, ajá, yo te voy a pagar a ti un curso online que quizás me llegue, quizás no me llegue, que tú estás en la otra parte del mundo. O sea, gracias a Dios, a los que están comenzando ahora, lo tienen muchísimo más fácil, porque cuando nosotros comenzamos, era, el, mundo era, el mundo online no era tan, tan fácil de llegar, pero ojo, no quiere decir que esté ahora mismo fácil de posicionarse porque uh -huh. debido a que ya está conglomerado de que ya hay mucha gente de que ya se sabe que es rentable de que ya se llega a todas partes del mundo un ejemplo, la publicidad no es barata la publicidad de pago, Laura, no es nada barata entonces cuando, eres, cuando quieres convertirte en referente pues hay que hacer un proceso esto no es de la noche a la mañana que eso no es, uno se hace referente
0: uh -huh. Vale, todo lo que has comentado ahora me parece súper súper útil y necesario y yo estoy segura porque conozco a mis oyentes, que la parte del vídeo les ha chirriado un poco. Sí. <risa> que, porque es uno de los... Eh, también hacemos eventos en Madrid, Barcelona y Valencia y una de las sí. cosas que más oigo es que, que les da mucho miedo a, a aparecer en vídeo que van a... Lo que tú has dicho antes, que van a compartir, ellas no tienen nada que decir, eh, no se les da bien o... En tu caso, yo no sé si es algo natural, no sé si, si pa para ti es normal coger y grabarte sin tener nada planificado o, o cómo ha sido este proceso de aparecer en vídeo.
1: A ver, hoy en día no me da nada de miedo porque ya tengo años de práctica, pero cuando comencé en YouTube, señores, en mi canal de YouTube, están mis primeros vídeos, que es lo que te comentaba, los vídeos que fue a grabar a un estudio que me salieron por un pastor y tú me ves <risa> y estoy así. Uh, 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 en plan paranoica total de quiero acabar ya, se me <risas> ve la cara, el rostro blanco, fría, 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 y como, señores, cuando uno comienza hay que lanzarse a la piscina lo primero, uh -huh. entonces, si tienes pánico escénico, si tienes miedo a las cámaras, pero ojo, cuando tú dices es que tengo miedo a las cámaras, es que tengo pánico escénico, ¿sabes lo que realmente es? es miedo al qué van a decir los terceros. Mm. Es miedo al qué van a decir mi, mi, el, mi vecino que me va a ver, el chico que me gusta que me va a ver, mi tía que está en otro país, qué van a decir, pues, mis compañeros de trabajo que me van a ver. ¿Qué va a decir la gente? Eso es lo que de verdad te da miedo. No es que me ¿qué voy a decir, no, señores, yo he pasado por ello y la verdad, la razón y, y que hay dentro de ti es qué van a decir los terceros. Entonces yo te recomiendo que de nuevo nos damos a tu razón, a tu por qué, por qué lanzas ese negocio, por qué estás en ese camino, cuando tú piensas, es que yo estoy haciendo esto por mi hijo, te da igual lo que digan los terceros, mm -hmm. o sea, a mí ahora mismo me da igual lo que digan de mis vídeos, porque, ¿qué tú piensas, Laura?, que todo mi vídeo yo tengo críticas constructivas, no, <risa> hay muchísima gente que te escribe, uy, aquí viene esta, con otro vídeo, o sea, no, ¿yo qué hago?, pues mira, Borro. Y nets next, próximo. ¿Por qué? Porque yo me enfoco en lo positivo. Entonces, si tienes miedo escénico, pánico escénico, la razón no es esta. La razón es que te da miedo a lo que digan los terceros. Vete a esa razón principal, ese por qué tú haces eso. Ya verás cómo utilizas ese miedo a tu favor y comienza a compartir tu día a día que no te dé miedo compartir, utilizas los vídeos, las historias en Instagram, los vídeos en directo en Facebook, los vídeos en YouTube, señores, ahora mismo está la oportunidad del siglo, ahora mismo con esto del Internet.
0: Vale. Bueno, tengo que decir que se nota que eres una excelente coach motiv motivacional, porque solamente con estos minutos, vamos, yo ya estoy, estoy deseando terminar esta entrevista para coger el móvil y hacer un directo, <risa> que llevo ya una semana sin aparecer por ahí, y, y si sí, es un recordatorio constante que tengo de Laura, aparece, pero siempre es, bueno, más tarde, mañana, mañana.
1: <risa> pero no te preocupes, aparte del, del vídeo en directo, yo también recomiendo el podcast, porque yo he lanzado mm. uno, y la visibilidad. En cuanto a expandir tu marca que te da un podcast, es muy, muy buena y muy uh -huh. rentable. Entonces, yo también te recomiendo cuando hagas los vídeos, que compartas un podcast, porque como tú bien sabes, no necesitas aquí hacer una inversión cuantiosa para tener un podcast. Uh -huh. O sea, y lanza tu podcast, que te escuchen, que te escuchen por los diferentes tipos, ya sea por audio, ya sea por vídeo, ya sea como tú entiendas, pero que... Te escuchen, que estés en el medio, como, digo, como decimos Dominicana, que sí, estés en el medio.
0: Totalmente, pues sí. Eh, yo creo que cuando están empezando eh, tienen que elegir uno de estos canales porque requiere una gran inversión de tiempo. Solamente el podcast, eh, con un episodio a la semana, me lleva un día entero de edición, de preparación, más luego la entrevista y preparar la entrevista previamente. O sea, que es un trabajo importante y, y entonces yo recomiendo siempre enfocarse primero en uno y luego cuando domines eh, este canal y puedas tener ayuda para, para la edición y todo esto, pues entonces puedes eh, diversificar.
1: Mm -hmm. Exacto. Exactamente, enfócate en un canal. Yo, cuando comencé, me enfoqué en un canal. Me enfoqué en, en Facebook y después me, me expandí a YouTube. Y en cuanto a un tipo de contenido, me enfoqué en el vídeo y ya me expandí al podcast, me expandí, a, o sea, a las Ahora imágenes. estás en
0: todas partes. Ahora
1: tengo todo tipo de contenido. O sea, tú entras mm -hmm. a mi perfil de Instagram, darle aquí no te encuentras con todo tipo de contenido, no solamente auditivo, visual, o sea, de todo o sea, ¿por qué? porque ya yo cuando comencé me enfoqué en uno pero ahora ya puedo expandirme
0: uh -huh. y Darian, cuéntanos, ¿dónde
1: te podemos encontrar? Bueno en todos lados <risa> es muy bueno de estar en todos lados no, es broma a ver, en mi Instagram arroba ahí estoy donde siempre creo que estoy más activa de todos los canales de redes sociales es donde mi Instagram pero uh -huh. si quieres contactarme para título profesional mi, mi web darelingaquino.com o alguno de mis libros, yo apuesto a mí, el libro los negocios rentables, lo tienes disponible en Amazon, que entrega en toda parte del mundo. Y si me quieres escribir y contarme algo de este podcast que te ha ayudado, que te haya ayudado de alguna forma u otra, pues me escribes a contacto arroba
0: Vale, Darlingaquino la primera con I latina y la segunda con Y, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: Vale, porque no es fácil tu nombre, eh. Antes te he preguntado no sé. cómo se pronuncia, porque a ver si, si lo voy a decir mal...
1: No lo sé, Laura, la verdad es que es que las personas me dicen Darling. No, no es Darling,
0: es Darling. Darling". Dar, pero Darling es muy, muy bonito también. Sí, es que viene de
1: Darling. Ah, Mi mamá sí. escuchó Darling y lo do, dominicanizó a Darling. Oh,
0: <risa> bueno, pues Darling, muchísimas gracias por este ratito tan, tan agradable, tan estupendo y sobre todo todo el valor que has compartido con nosotras, que de verdad que tengo la hoja llena de notas. Eh, me ha parecido que has dado unos consejos muy, muy buenos y aplicables, sobre todo cosas que, que podemos poner en práctica desde hoy y con los que vamos a, ver, eh, vamos a ver cambios, vamos a ver avances, que eso es lo más importante para nosotras. Así que te lo agradezco de corazón.
1: Gracias a ti, Laura, porque yo, desde el día uno que me dedica a esto, yo dije, yo no voy a hacer una más que va a dar información de relleno por dar, yo quiero que transformar la mayor cantidad de vidas, y cómo se hace eso, con información práctica, realista, y de forma que tú puedas poner en práctica de forma inmediata, entonces, me caracterizo por ello, todo el que ha trabajado conmigo lo sabe muy bien, y en mis redes sociales, si lo ves, puedes encontrar información que puedes poner en marcha desde ya.
0: Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!